0: Olá pessoal, e mais uma live aqui em plena quarta-feira com o tema política Como vocês sabem, na temporada anterior, nós na quarta-feira quarta fazíamos sempre três lives De manhã, esporte, à tarde, educação e à noite nós falávamos sobre política e nós tivemos uma grande é, demanda de pessoas solicitando que nós iniciássemos é, essas lives à noite, para que eles pudessem é, usufruir, já que muitos estavam trabalhando. Então, na segunda temporada, que é essa, nós estamos fazendo todas as lives à noite, às 20h30, porque você já participou das lives de outras pessoas... Já tiveram, alguns se divertiram, viram outras lives técnicas, fizeram seus cursos, às 8h30 e já sabe, não? Tem a live no Mestre Átila, onde nós temos na segunda vamos falar sobre, sempre sobre educação, sobre esporte, na terça sempre sobre educação, na quarta sempre sobre política, na quinta-feira sempre sobre esporte universitário e na sexta nós vamos fazer sempre livre um tema diferente, né? Então hoje a nossa live é com o doutor Isaac Newton, que ele é coordenador jurídico da UPB, especialista em direito público e direito municipal. E nada mais importante de nós termos aqui hoje, uma pessoa com especialidade em direito público e municipal, para poder discutir conosco justamente a relação entre a política e a educação. Então a gente vai estar aqui discutindo o que é necessário, o que pode, o que não pode, o que é que acontece que nós hoje não temos uma melhor educação para um contexto geral, o que é que se pode ser feito para isso, que tipo de ações é necessário do poder público para que a gente possa ter uma educação de melhor qualidade. E é por isso que nós convidamos o doutor Isaac Nilton advogado especialista em direito público e municipal, para bater um papo aqui conosco e falar de todas essas questões. Porque nós já sabemos que a educação ela é fundamental. Sem educação não vai haver solução, sem educação nós não vamos ter outras oportunidades. Então é fundamental, importância e necessário que nós possamos hoje estar aí imbuídos é, nesta possibilidade de termos aqui, claro, alguém que possa é, falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho o Isaac estará aqui dividindo a tela comigo e a gente vai estar aí batendo um papo com ele sobre todas essas questões, ok? Bom, é, hoje todos nós sabemos que a educação ela é fundamental e a discussão da educação ela é fundamental para o crescimento do processo. E aí nós precisamos ter uma discussão ampla, porque nós não temos uma educação é, eficaz. Nós sabemos das dificuldades que nós temos hoje com a educação dentro do nosso país e não seria diferente em Salvador ou, ou no estado da Bahia desde 88, que o estado e o município eles são responsáveis pelo, pelo ensino, né? e, e a gente não vê esse investimento aí. Né? Sabemos que temos escolas extremamente é, depredadas, escolas fechando, sempre tem um motivo para fechar uma escola, é, a educação nunca é vista como prioridade, é incrível, mas estamos aqui para lutar, estamos aqui. É, para poder estar tá discutindo, e é por isso que nós estamos sempre chamando especialistas para conversar conosco. Estou né? é... aqui mandando uma mensagenzinha para ele. Já estou online, só aguardando que ele possa fazer parte aqui conosco. Hoje nosso convidado é Isaac Newton, Advogado, eh, coordenador jurídico da UPB, especialista em direito público e direito municipal. E qual a importância de nós termos convidado Isaac? Estamos aguardando aqui ele conectar para que ele possa compartilhar a tela aqui comigo, justamente para, porque a experiência dele, tanto no direito público quanto no direito municipal vai nos abrir a mente para nós até sabermos de que forma nós podemos lutar por esse direito dos nossos filhos né, e de nós mesmos, muitas vezes, nos qualificarmos, fazermos nossos cursos e poder, desta forma, é, ter um direito nosso, porque a educação é um direito. Né? E quando eu falo de educação, eu entro em todos os âmbitos. Né? Eu acho que nós temos o direito de ter uma creche para nossos filhos, que, essa, que, que esse aluno também ele vá para o jardim, que ele tenha a oportunidade ali de ter é, a iniciação cultural dele e que nessa iniciação também tenha a iniciação esportiva, e que ele possa ter uma vida acadêmica, que ele possa ter uma vida no, na educação. Né? A gente sabe aí que hoje tem é, muitas crianças que têm que ajudar os pais, deixam as escolas com esse objetivo. Independente dos métodos, a gente precisa entender que lugar de criança é na escola. E aí a gente precisa proporcionar isso. Agora, é sem necessariamente nós darmos a, as oportunidades a esses alunos, realmente vai ficar muito mais difícil desse aluno estar investindo ali. Né? Então, é, se ele entender que ele vai estudar, estudar. E vai ter o mesmo futuro que muitas pessoas é, têm, na verdade, né, uma falta de estrutura, infelizmente, ele vai... É, está passando por isso. Bom, Isaac já entrou aqui, nós vamos estar à tela com o Isaac, Isaac que é essa grande referência do direito público e direito municipal, Isaac que hoje ele vai ter a função aqui de nos orientar exatamente com relação a essa estrutura, ele que é coordenador jurídico da UPB, especialista em direito público e direito municipal e o nosso tema hoje, ele é política. E aí, por que, que nós convidamos o doutor Isaac? O fato dele ser um especialista em direito público e direito municipal, ele vai estar falando exatamente quais são os entraves quais são as questões, o que é que hoje o poder público deixa de fazer, o que pode fazer, o que nós podemos fazer para lutar por uma educação, seja no município, seja no estado, melhor para a nossa cidade. E aí eu queria aqui que ele mesmo tivesse a oportunidade de se apresentar e aí eu já agradeço o doutor Isaac pela sua generosidade de estar batendo um papo conosco aqui, dando informação a todos nós, porque hoje temos a certeza que educação é acho que a principal prioridade em todo o governo. Porém, muitas vezes, isso não é uma realidade. Né? Tem pessoas que lutam pela saúde, lutam por outras questões, mas assim, na minha concepção, tudo começa pela educação. Doutor Isaac, muito obrigado por estar aqui. Uma boa noite. Fico muito feliz em poder bater esse papo com você. Claro, eu já te conheço, né? não só a sua trajetória Como também a sua atuação Mas nós estamos aqui compartilhando Tanto os meus é, seguidores Quanto de outras pessoas E as pessoas talvez não conheçam O Isaac de um modo geral Quem é o Dr Isaac Milton
1: Olha, antes de tudo É um honrado convidado Átila, para estar aqui com você Porque isso é, Me enche de orgulho é, mas não me transforma muito. Eu continuo sendo aquele entusiasta e sonhador de um lugar melhor para vivermos. É, sempre me angustiou profundamente a ideia de que nem todos podem ter acesso às coisas e sempre me deixou triste. aquele Aquela pessoa que está a seu lado um amigo seu, uma pessoa que a gente conhece e que dificilmente teria ou terá chance de ver. Eu lembro bem, é, eu sou baiano por natureza, mas paulista por nascença, e quando mudei para Salvador, eu fui... Meu pai tem um negócio no Marroça, no interior, e aí eu fui trabalhar lá, ajudar a plantar milho e feijão. Você imagina, estudante de direito, eu já estava lá, tinha terminando meu curso de economia, estudando direito, é, estagiário na, na UPB, no Tribunal de Contas, e quim, sexta, sábado e domingo ia plantar. Aí tinha um parente da gente lá distante, é, eu estou falando de educação, viu, Atila, lei, isso que você está dizendo de política, e tinha um parente da gente que foi ajudar a plantar, porque a gente, meu pai não tinha trator, tinha, a gente plantava de, de inchada tal, imagina, era um negócio para a gente totalmente diferente, uma experiência. E aí, eu falando com esse parente, parente, assim, viu? Esse parente, imagina se a gente conseguir ganhar o um dinheirinho aqui, a gente trabalhando, é, conseguir juntar para poder pagar as contas, comprar uma roupa. E aí, os sonhos, os sonhos, né? Divo, dividindo com ele, devia ter até a minha idade, poder fazer isso, poder fazer aquilo. E quem sabe daqui a uns dias, imagina, viu? A gente comprar um carro. Ele parou com a enxada. Você sabe o que ele me disse, oxi. Aquele, aquilo de comprar um carro, Atila, era algo completamente inatingível. Como pode uma pessoa é, olhar o mundo e ficar tão distante, é, pelo menos do sonho? Porque uma coisa é eu querer abdicar do mundo que tenho para poder viver na roça ou para poder ter uma vida simples. Sim, é um desejo, um exercício de liberdade. Outra é nem poder sonhar. A educação, e aí já tocando esse assunto e depois, eu acho que fala um pouco de mim, é, mostrando é, o quanto me incomoda você estar tá do lado de alguém, você ser amigo de alguém, você ser igual a alguém e aquela pessoa ser furtada a maior, é, a maior das perdas, o maior dos roubos, a impossibilidade de sonhar, a impossibilidade de desejar. A educação, ela permite com que a gente possa construir um sonho, que a gente possa construir uma imagem. Não precisa ser uma imagem de carros de luxo, de viagens fantásticas, nada disso. É engraçado que a educação ela tem algo extremamente é, agressivo e forte, inclusive, para esse, essas grandes camadas econômicas que têm interesse em nos comprar ou nos vender, depende da perspectiva. É porque ela permite que nós possamos fazer os nossos próprios sonhos. Eu, como professor por excelência, advogado eventualmente, é, escritor sempre que posso é, e sonhador o tempo todo, sonho um mundo melhor é, onde a gente possa fazer, através da política, discutir um mundo melhor, discutir chances e mais oportunidades. Porque o político que não pensa nisso está fadado a viver um mundo terrível e de outro lado é, continuo pensando na possibilidade de estar todo dia vendo o jardim das pessoas que a gente toca ser um pouquinho melhor esse é o Isaac Newton seu amigo homenageado pelo seu convite ah
0: meu amigo eu estou muito feliz né quando quando nós pensamos no convite algumas coisas para gente é, foram muito importantes claro sua trajetória como um todo né mas também o fato de você ser especialista em gestão pública e direito também municipal. Né? E hoje a gente que luta por uma, uma educação diferenciada e a gente sempre vê que isso não consegue fazer, sempre há dificuldade, a gente vê pessoas que não têm determinada qualidade na frente de determinadas secretarias, e a gente sabe como funciona e a gente só vê as pessoas que não andam nos corredores, que não conhecem os corredores, fazendo o que não deveria ser feito. E aí a gente gostaria de, de entender o porquê. Por que não coloca uma pessoa que conhece os corredores, que tem uma vivência que tem, é claro, uma vivência acadêmica, que tem uma vivência estrutural, mas que também tem a experiência do dia a dia. E também... É, e aí a gente quer discutir hoje isso. A gente quer discutir com você. Muitas vezes não, 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 não é um conhecimento muito profundo do, do, do direito, que eu tenho certeza que você tem, mas a gente quer entender por que a gente não consegue ter uma escola de uma estrutura diferenciada. É, a gente ouve muito questionamento com relação às faculdades, que as faculdades não são boas, que o governo federal não faz isso, que o governo federal não faz aquilo. Mas, em compensação, desde 88 que as escolas foram entregues aos municípios, aos estados, e a gente não vê um crescimento disso. Você é de uma época, tenho certeza, que muitas escolas públicas tinham estruturas melhores a nível de ensino do que as particulares. que A gente conhece hoje aí diversos intelectuais que vinham da escola pública. E a gente vê isso cada vez mais se distanciando hoje dessa possibilidade. É, ou seja, qual é a diferença do ensino anterior e para esse? São as políticas ou, na verdade, os professores se mudaram? Queria é, uma opinião sua baseada na sua experiência, inclusive, acadêmica.
1: Olha, eu vou, vou lhe trazer uma resposta que talvez não traga a carga toda é, da minha experiência, que passei a vida toda em escola, nunca consegui sair, eu imagino, é, fiz duas faculdades, e uma terceira que eu não concluí, cinco cursos de pós-graduação, é, comecei o mestrado, não entreguei a, a, minha, a, minha a minha monografia, a minha dissertação, perdão, mas aí fiz outro mestrado, concluir, estou aqui concluindo o meu doutorado. Então, a vida toda estudar. Então, escola, para mim, é ambiente... É, a escola, para mim, é como respirar e comer. Não tem muita diferença. Mas, para essa sua pergunta, eu acho que a gente tem que voltar um pouco. Tem um pensador brasileiro é, já, já falecido, ele escreveu aí no, nos idos dos anos 40, 50, um livro profundamente interessante chamado é, Os Dois Brasis, Jacques Lambert. E esse, nesse livro, ele debate é, como nós evoluímos é, na, no, século, no século passado e e dá para ter uma dimensão de bem como chegamos aqui hoje. Aí ele, para citar essa questão, ele cita lá a saúde e tal, mas no caso específico da educação. Veja só que interessante, ele fala o seguinte, é, o Brasil, quando o Brasil começou a ir para as cidades, isso começa a acontecer nos anos 30, 40, basta dizer o seguinte, a gente tem dois números que mostram como era o Brasil de 1910 e como era o Brasil de 2010. Em 1910, o censo apontava que nós tínhamos 86% da população morando na zona rural. 84%, é bom, 84 da população morando na zona rural, em 1910. Em 2010, nós tínhamos 86% da população morando nas cidades. Então, a gente pegou todo o campo e em 100 anos levou para a cidade e de uma forma muito abrupta e essas favelas não estão aí por acaso, os bairros pobres aquele amontoado de telhas e casas sem reboco sem pintura, não estão por acaso elas foram levadas num período muito curto é, da zona rural para a cidade e aí o que aconteceu? quando você chega na cidade, você tem outras necessidades inclusive a necessidade de educação que no campo e naquele período não eram tão próprias. aí Lambert fala o seguinte, olha quando você chega em 1930, 1940, Vargas começa a fazer uma redescoberta no pós-guerra do Brasil, você tinha um conjunto de escolas muito pequenas, poucas pessoas tinham acesso à educação. E se resolve fazer uma revirada na educação. Precisamos levar as pessoas para as escolas. Aí ele fala assim, então o que aconteceu em 1940 para 1950? Quem era professor do primário, do pré-primário? Virou professor do primário. Quem era professor do primário virou professor de colégio. Quem era professor de colégio virou professor universitário. Você vira os anos 60 e novamente é uma revolução. Uma revolução industrial que atinge o Brasil de forma impactante. É, um chamado, junto com a ditadura militar, um movimento econômico expressivo. Os militares correram atrás de uma mexida no país, precisavam entregar isso. E aí, essa nova revirada da educação vai chegar é, nos anos 60, onde quem era professor do pré-primário, que tinha entrado pela janela, porque não tinha, virou professor do primário. Aquele professor do primário que veio do pré, tava com uma, já uma formação, virou professor do secundário. O professor do secundário, que não tinha nem formação para ser professor do primário, estava é, no secundário, virou professor universitário nos anos 70 para os anos 80, você teve mais uma escalada dessa. Então, imagina ao que nós chegamos. Porque educação não é um processo em que você diz, mudei hoje e amanhã está resolvido. Você precisa de um ciclo de uma geração. Então, o nosso processo educacional, ele passa por um sofrimento imenso. Por isso que você fala, eu estudei, por exemplo, a minha professora, eu estudei em escola pública a vida toda, a minha professora do colégio dava aula na USP e de vez em quando lá no meu colégio. Eu aprendi com os melhores professores de geografia, de história, de matemática no colégio. Hoje eu vejo a dificuldade que colégio público tem para manter professores como esse. Hoje eu vejo como colégios privados têm dificuldade de manter bons professores para formar profissionais que tenham um alma. Meu pai fez um curso de direito, já com uma certa idade, nunca aplicou. É, mas meu pai fez um curso, entrou na faculdade com 45 anos. Meu pai foi aluno de Ulisses Guimarães.
0: <risos>
1: Quantos têm a oportunidade de estudar numa escola particular? Cara, mas particular e com o professor Ulisses Guimarães. Esses fenômenos, é, no Brasil que saiu... Dos 90 milhões em 1970, 90 milhões em ação, para os 210 milhões que temos hoje, o Brasil que se modificou completamente e ainda não estabilizou esse processo de crescimento. Nós somos bebês em matéria de civilização, temos merrecas de 500 anos, a gente ainda paga caro por essa estabilização. E sem sombra de dúvida, quem pode normalizar isso é a educação.
0: Eu sou apaixonado por educação, né? É, Dentre as minhas formações, eu tive a oportunidade de primeiro ser profissional de educação física e administrador, além também ter feito algumas especializações. E há quase 20 anos eu estou em faculdades dando aula, né? E, embora também, como profissional de educação física e professor de artes marciais, também trabalhando, mas tudo eu vejo como um contexto só a educação. E, e ver que muitas pessoas não entendem, não veem a educação como algo fundamental, porque tudo que eu tenho hoje, vim de família humilde também, foi o fato da educação me proporcionar. Claro que como eu fui atleta muito cedo, fui beneficiado com bolsas, então pude estudar em bons lugares, pude fazer meus cursos como atleta né, universitário, é, eu fui beneficiado Mas assim, tudo que eu tenho hoje É graças à educação Ou seja é, O que, que falta hoje No país Para que a gente possa colocar A educação como prioridade Eu vou te dar um exemplo agora né? é, A gente está em plena pandemia E aí tem professor, Teve uma cidade Que optou como estratégia Para dar aula usar o rádio Olha que, olha que loucura, ou seja, a gente preci, foi necessário usar uma coisa que se usava há décadas atrás para poder ter um resultado prático que é os alunos terem aula. Hoje, os alunos de escola pública não conseguem ter acesso ao ensino à distância porque ou eles não têm um celular ou não têm uma... Ou não têm uma, uma... É, uma internet que seja compatível, e eu não estou nem falando dos profissionais que a grande maioria não estavam preparados para isso, ou seja e aí você mesmo falou, eu vivia a vida inteira, ou dando aula ou estudando, mas sempre envolvido nisso, e com certeza mudou sua vida como mudou a vida de todo mundo, o que é que falta para nós conseguirmos mudar a vida desse país e fazer com que a periferia, que as pessoas mais simples tenham a oportunidade. E aí vem várias discussões que a gente vai ter oportunidade aqui. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas vamos falar sobre nem, Enem, sobre fundeb, Vamos falar sobre o que a gente... Para até esclarecer os nossos amigos aqui, os nossos ouvintes, como é que está a situação e o que a gente pode fazer para se mobilizar, para pressionar as eleições aí, então, é interessante que a gente esteja atento para isso. Como é que você vê esse momento de pandemia, essa situação da falta de preparo dos alunos, dos professores, estrutura para o professor, enfim, e a gente entendendo que a educação é a única solução?
1: Mas eu não sei se está aí, passou aqui, eu vi aqui o Vladimir Ribeiro, é um dos mais brilhantes profissionais do direito que tem no Brasil. Não sei se está aí na sala, é, ele é um profissional desses que, que, olha, a gente tira o chapéu, estou aqui homenageado de ter visto aqui, passando por cá você pode ter certeza que ele é um bom exemplo é, de profissional que, que pensa muito nisso e que constrói essa ideia. Bom, você me falou de diversas questões aí, você falou de gente, você falou de instrumentos, você falou de políticas, é, falou desse nosso modelo é, que funciona é, não é um modelo fechado, ele funciona aberto para que as instituições possam ir é, se comunicando e oferecendo é, cada uma a sua participação. Bom, a gente tem que pensar primeiro o que é educar. E, e aí a gente tem que voltar, porque isso não é uma inovação nossa, não é uma inovação do mundo ocidental. Me parece que entre os povos, é, os gregos foram muito felizardos nessa busca por uma ideia de educação, e os romanos também é, gastaram um grande esforço com isso. É, os cristãos, o povo, o cristianismo também buscou formas de levar o conhecimento da religião como um instrumento importante para poder é, divulgar a sua ideia. Mas... Pra, eu vou tirar um pouco do pensamento religioso e vou tentar focar um pouco realmente na visão dos gregos e dos romanos. Qual que é a lógica da educação? Eu acho que se a gente partir dessa premissa, o resto fica mais fácil de entender. A lógica da educação é da liberdade. E como é que eu te dou liberdade? Como é que nós damos a liberdade àqueles que estão começando a vida, aqueles que estão entrando na escola? Eu vou tentar oferecer para eles o conhecimento de diversos temas que eles podem enfrentar a vida e debater sobre esses temas. Eu vou estudar a história e estudando a história eu vou ver quem foram aqueles personagens que foram influentes. Se eu explico para uma criança e ela entende suficientemente a história da formação ocidental, quando ela tiver diante de um debate, de uma questão, de um ponto de vista, ela vai poder resolver por si própria. É diferente de oferecer é, uma posição fechada, uma posição ideológica, uma posição é, em que ela não possa desenvolver, por si só, um raciocínio é, cristalino. Eu vou ensinar ela a língua, porque ensinando ela a falar, a escrever adequadamente a, a língua culta, aquela língua é, que deve ser utilizada nos ambientes é, públicos, é, ela vai poder se comunicar e expressar melhor as suas ideias eu vou oferecer a ela noção de outros elementos, como a matemática, porque é essencial que ela possa é, pensar de modo abstrato. A matemática é uma linguagem. Matemática não é um bicho de de cabeça, é uma linguagem para compreender o mundo que a gente vive. Então, ela vai entender uma proporção, ela vai entender uma progressão, ela vai entender o que é um algoritmo e, com isso, Toda vez que ela tiver um problema, ela vai poder pensar com aquela linguagem para resolver as suas questões. Eu vou explicar como é que funciona o mundo no tempo e o mundo no espaço. Eu vou explicar a geografia. Eu vou explicar a biologia, como é a constituição do nosso corpo e daqueles seres vivos que estão à nossa volta. E aqueles que não são vivos. Eu vou explicar a química. vou explicar a relação das, das massas, da energia... E dando todo esse conhecimento a uma pessoa, eu estou dando a ela o quê? Completa liberdade para ela poder escolher o caminho dela. Para poder ela saber para onde é que vai. A educação tem esse caráter libertador para saber o que se lê, para saber o que se aceita, para poder é, olhar para a televisão e dizer para a televisão, olha, o que você está dizendo não me serve, ou é mentira. Esse é o foco e deve ser o objetivo da educação. Mas, vivemos momentos e tempos muito complexos há um debate aí sobre a questão da retirada é, engraçado um debate sobre ideologia na educação mas o que é ideologia o que é educação acabei de dizer educação é fornecer conhecimentos então por exemplo se eu for ensinar economia eu vou ensinar o que é capitalismo o que é socialismo e o que é comunismo para que as pessoas tenham liberdade para escolher o que deve ser e o que não deve ser. A partir do momento que eu só explico um viés, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tirando a liberdade, porque a pessoa não sabe qual é a outra perspectiva e ela não vai poder escolher, porque ela não conhece a outra. Se você tem três ruas na frente, mas sabe o que tem em cada rua, você poderá escolher a que te mais apetece. Mas se você tem três ruas, mas eu só te digo que é uma que serve, e é ideologia, Ideologia é você, acima de tudo, ou nós, ou um grupo, é explicar o mundo a partir de uma ideia. Mas uma ideia que se diz por quem dialoga com ela, não pelos outros que não têm a perspectiva de debater. Então, me parece que a volta do debate à educação passa principalmente... Eu vi um, um, um político aí dizer assim, ah, porque eu só quero ensinar engenharia, em medicina. O que é isso? Como é que eu não quero ensinar as pessoas a pensarem? Como é que eu não quero ensinar as pessoas a... os gregos chegaram aonde chegaram e nós chegamos por causa deles, porque eles pensaram em filosofia. E é esse é um passo importante. Nós chegamos ao mundo, a pessoa quando sai para comprar um bem, quando ela recebe seu salário, ela chegou ali porque houve um movimento econômico muito forte tanto é, com a visão de esquerda como uma visão de direita. Quando a gente recebe, quando a gente vê o sujeito na porta da caixa econômica recebendo um benefício, ele tem, não tem a dúvida que aquilo aconteceu porque a Revolução Francesa foi capaz de incutir no mundo que as pessoas têm direito a benefícios sociais. As pessoas não podem viver simplesmente porque são ricas. Elas têm que ter, aquelas que não têm acesso, têm que ser, devem ser permitidas a elas mecanismos de sobrevivência. Educação, portanto, é liberdade. A gente tem que construir um pensamento de formação de um mundo melhor. Eu vou concluir essa ideia, eu sei que acaba sendo muito uma mania de professor, é, tem um professor meu lá no doutorado que disse esses dias um negócio interessante. Ele falou que ele estava concorrendo a um cargo, de professor de uma universidade na Itália, e lá pelas tantas ele saía com um livro, parou no ponto de ônibus. É, era um livro muito complicado, muito avançado de economia. E quando ele parou no ponto de ônibus, na Itália, Milão, estava um motorista de ônibus, de cap, com aquela roupa, lendo o mesmo livro. <risos> Aí ele falou, ué, Quer dizer, eu estou me matando de ler para tentar um cargo de professor, para crescer na carreira, professor na universidade, e o um motorista de ônibus está aqui. Aí ele perguntou, mas e por que, que o senhor está lendo esse livro? Eu falei, estou lendo, porque é um livro interessante, eu gosto de ler, é, economia avançada. É, mas como? eu falei assim, oh, o negócio é o seguinte, eu fiz faculdade, eu sou economista, só que eu podia ter feito concurso para professor mas eu fiz concurso para motorista, para chofé de ônibus, eu ganho 10% a menos. E não tenho trabalho de fazer aula e posso ler os livros com liberdade. A educação permite que nós sejamos mais iguais, porque no dia que formos mais iguais nas ideias e menos nas ideologias, Tá certo é, podemos conversar com liberdade sobre todas as ideias, com certeza haverá equilíbrio nessas outras coisas. eu Parece que não respondi objetivamente, mas, no fundo, te dando a chave da liberdade na educação, de uma educação sólida, que seja capaz de enfrentar essas guerras, esses momentos e oferecer aos nossos jovens, às nossas crianças condição para eles escolherem o futuro deles, como, às vezes, nem sempre os que chegaram aqui conseguiram escolher.
0: Hoje é quarta-feira, dia 8, e o nosso bate-papo é com o doutor Isaac Newton, que é advogado, coordenador jurídico da UPB, especialista em direito público e direito municipal. E essas duas especializações, além de tantas outras que ele tem, foi justamente o objetivo de nós trazermos ele aqui com o tema política já porque a política ela está envolvida em todos os aspectos, inclusive na educação. E aí, diante de todas as questões que ele comentou aqui, eu vou fazer uma pergunta que talvez aí a resposta seja um pouco subjetiva, né? mas vamos ver o que, é que o nosso doutor vai nos orientar. O fundeb, que todo mundo sabe que é fundamental para a educação, esse recurso vai ser né, a proposta nova vai é ser ampliada qual é a dificuldade dos deputados é, votarem isso assumirem essa, essa responsabilidade para o bem da educação seus estados enfim no país como um todo o que é que faz em uma discussão no Congresso seja no Senado, seja onde no, 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 na Câmara a discussão ainda se assim, isso vai ser aprovado ou não, porque se é disso, eu entendo, se a discussão é para fazer um projeto melhor, eu concordo, mas depois do projeto pronto, né, tendo passado por todas as comissões, qual é a dificuldade de aprovar uma coisa que é melhor para a educação do Brasil?
1: Olha, eu estou vendo aqui o Marcelo, quero, o Marcelo fez um comentário aqui, parece que eu atendi a questão, viu? e para poder falar disso eu tenho que pedir licença à, à Cláudia, que está aqui na sala, ela é doutora e é um exemplo de ser professor Eu estou pedindo licença, viu, Cláudio? Ah? Eu sei que você está aqui e que aceite minha licença para falar sobre esse assunto. E está aqui, Jorge. É... Esse é um professor de natureza, pela natureza, e um homem espetacular. O, o público aí está de altíssima qualidade, o que Opa. me exige, o que me exige redobrar cuidado. Olha. Eu posso contar um pouco da história? E aí, Cláudia participou desse processo, porque estava conosco lá no OPB, a minha colega da OPB. Para a gente explicar o avanço que foi, a, o FUNDEF, o Fundo de Financiamento da Educação Fundamental, e depois foi transformado em Fundo de Educação Básica. O que, que aconteceu naquele momento? O que, que foi de, de tão valoroso? O, nós tínhamos um governo eu vou tirar peraí, eu vou fazer um vou tirar a palavra governo e vou colocar uma liderança que tinha um olhar muito forte pela educação é, o reitor então da universidade de campinas era ministro da educação homem muito preparado paulo renato é, o fernando henrique também um professor a vida toda só foi isso professor foi político professor e eles se reuniram é, e a, a dona Ruth, que tem uma participação, a mulher do Fernando Henrique, num projeto de reformar a educação. Então, é, qual era o problema da educação na época que eles consideraram? Eles consideraram que o problema que se tinha na época era o gasto que se fazia por aluno. Então, esse era o problema. Então, como é que se resolve? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos calcular quanto é que se gasta por aluno, média ano em cada estado, vamos dividir, vamos achar uma média, e dessa média a gente vai tirar um limite que é intolerável, a gente não pode aceitar que se gaste menos que aquilo. Então eles fizeram lá um cálculo e chegou à conclusão que se gastava na época, a média era coisa de 340 reais, parece, por aluno, aluno ano, é, não, era, era um pouco menos de 300 reais, é 200, 280 reais, e o Maranhão, é, tá vendo, Cláudia? Lembramos disso, né, Cláudia? Na criação do Fundeb. E aí, o é, que, que eles fizeram? Fizeram uma conta, assim, olha, o, o Maranhão era o estado que menos gastava por aluno, aluno per capita ano, gastava em torno de 115, 120 reais, Fala assim, olha, nos estados onde se gasta menos do que essa média, que a gente vai estabelecer, a gente vai complementar, com algumas exigências. Quais serão as exigências? a gente vai exigir um quadro de profissionais, um quadro de professores que seja capaz de modificar essa educação. A, a coisa mais interessante, Atila, é, é, é o seguinte. Quando saiu, a gente escreveu cartilha, a gente divulgou, teve que resolver essa questão com os professores, como é que fazia. Aqui na Bahia, o Severiano Alves trabalhou no projeto de criação é, da mecânica lá do Fundef. É, então, a gente foi apoiar os prefeitos. E o que a gente percebeu foi uma revolução na sociedade. Você sabe que, antigamente, é, nos anos 80, o melhor partido da cidade, tirando os ricos, né, uma cidade interior, era o funcionário do Banco do Brasil. Ah, o sujeito era funcionário do Banco do Brasil, as moças saíam todas para querer casar com ele, e se fosse moço, os rapazes também, porque era o melhor partido da cidade. Depois do FUNDEF, o melhor partido eram as professoras, fazia fila de marido para casar com professora, porque elas quadruplicaram que duplicaram com obrigações. É verdade. Terem que alcançar uma melhor qualificação, terem que mudar isso. É, depois o, houve um movimento do Serra e, novamente, aí no governo, para se modificar essa plataforma, para não alcançar só a educação fundamental, porque você tinha trazido os alunos até a oitava série, ou a nona, se você contar o pré-primário e você precisava agora levar eles para o segundo grau. Né? E aí o que é que se fez? Ô, oh, Cláudia, que boa memória, 24 anos atrás, você vai me entregar a minha idade aí, viu? Você vai <risos> Mas você precisava melhorar essa situação. Novamente, as lideranças se reuniram é, para poder fazer esse pacto. O que nos falta hoje é uma liderança pela educação falta isso. É incrível que a gente está debatendo se vai ter ideologia, se as crianças podem... Meu Deus, educação é liberdade. O que a gente tem que ensinar é com respeito e sem dizer para a pessoa que aquilo é o certo. Eu não posso te dizer que esse caminho é o certo é aquele. Eu tenho que dizer existe esse caminho e aquele. Falta hoje, para debater a questão do financiamento da educação fundamental e, e, e básica, é, falta liderança, falta quem chega assim e diga olha, precisamos tratar desse assunto, esse assunto tem que ser resolvido, tem prazo e tem data, ele precisa ser resolvido até o final do ano, porque senão, se não acontecer, chegar o ano que vem, os municípios quebram e a educação no Brasil vai falir no modelo que está plantada hoje. Então, é gravíssima a situação, a gente está à beira de cinco meses de acabar, acabar o ano, o, o, o ano da, da, que as coisas acontecem é, no Congresso, e a gente está sem resposta. É um momento trágico, trágico. É, então precisa, é necessário que a força porque a sociedade não sabe o que é Fundeb, o que é Fundef, não sabe como é que aplica, os prefeitos estão no momento eleitoral, eles são profundamente interessados, e que se diga, tem feito esforço é, junto às entidades. Mas o apelo do prefeito é muito pequeno. A voz dele chega com muito pouca intensidade em que pés os deputados ouvirem. Ainda mais no momento eleitoral, que o sujeito está querendo resolver o lado dele. A voz dos governadores é mais pesada. Mas a questão do Fundeb e do Fundef importa. Mas não é uma questão... No meio de uma pandemia, não é a mais importante. Eu acho que a gente tem tá que gritar. E quem está aí? Você, que é uma pessoa ligada à educação. Eu que sou... Essa sua preocupação, o Brasil vai agradecer em breve. Isso que você está fazendo aqui, tá certo? O Brasil já lhe deve tributo por isso. Falta liderança e falta vozes para gritar. Ou fazemos isso ou a situação será horrível em tempo muito breve.
0: Nós estamos falando hoje com Isaac. E... Newton, com o tema política, ele é, ele é coordenador jurídico da UPB, especialista em direito público e direito municipal, e aí nós convidamos para esse bate-papo, justamente aproveitando a experiência que ele tem nessas duas áreas, né, público e municipal, para falarmos um pouco da educação, de tudo que está acontecendo com a educação no Brasil. Né? É, bom, não podemos deixar de falar sobre a educação sem falar da pandemia e também do adiamento do Enem e assim de um ano que vai ser extremamente triste né com consequências enormes para o aprendizado de todos né é, não só pela dificuldade que os alunos têm de ter acesso ao, ao ensino à distância como de muitos professores De ter as metodologias adequadas Como principalmente é, Para é, o, o, Uma visão mais é, Um costume maior Eu acredito que a partir de agora Os ensinos serão híbridos naturalmente Não tem mais para onde voltar Mas até então tinha gente que nunca tinha tido Acesso a uma plataforma é, Digital para poder estudar né? Como é que você vê esse, as consequências da pandemia na educação do Brasil
1: é, essa sua pergunta é extremamente provocante,
0: olha, eu estou vendo aqui
1: a Hebe falando da é... oh, a Duda Duda, que prazer, obrigado meu amigo, está aqui fazendo elogio me perdoe, eu vou vendo amigos eu não resisto, viu prazer, Você me perdoe, é, não tenho como é, falando sobre Eduardo ali fez um elogio é, Falando que a resposta parece que também Ela atendeu é, o, o, A pergunta você fala Você falou sobre o Enem Que é uma forma de acesso Ao, ao, ao curso De terceiro grau no Brasil e, e aí você fala Sobre as plataformas Os caminhos as, Os mecanismos, instrumentos Para a gente fazer educação é, bom, eu acho que a gente tem que pensar, e você conclui: como é que será isso? Bom, eu acho que o mundo todo vai ter que repensar no modelo de educação que temos. Mas não é o Brasil, o mundo todo. Eu não sei se você sabe que esse sistema de disciplinas que a gente usa geografia, histórica, química, biologia que a gente, todo mundo, a vida toda, quer dizer, a vida toda, vírgula né? só desde os romanos aprende-se desse modo. Só desde os romanos a gente divide o conhecimento nesses módulos e vai agregando o conhecimento com o passar do tempo sempre sobre essas olhares, sobre esses olhares com relação à ciência. Pois bem, é, primeiro a gente vai ter que pensar se esse mecanismo do ensino básico, fundamental básico e a universidade está funcionando, porque ele foi totalmente moldado, moldado para a gente alcançar é, o emprego, alcançar o trabalho, modificar a economia, poder fornecer soluções para a vida. Só que a vida mudou a economia, a vida mudou o emprego, a sociedade mudou essas coisas. Então, a educação, em breve, vai ter que mudar para alguma forma que seja mais apta para essa nossa realidade. Além disso, é, o que, que a gente percebeu? É engraçado. É, cada vez mais as pessoas têm dificuldade com a chamada língua culta. Porque a porcaria do computador aqui, se eu for escrevendo, ele vai corrigindo. Meu Deus, eu sou da época que se escrevia de lápis primeiro para evitar os erros, depois se escrevia de caneta na prova. Olha, estou falando de lápis e caneta, coisa que eu acho que o pessoal só usa para pintar, né? para marcar a anotação. Essa coisa passou. É, calculador em sala de aula? Nem pensar. Hoje em dia, as pessoas vão para os cursos aprender como se usa uma calculadora para somar. É um negócio que, para mim, é totalmente razoável, mas é o que está aí no mercado. Então, o que a gente tem é que o mundo nos trouxe, até hoje, é, instrumentos para podermos é, enfrentar o tanto de conhecimento que tem. É, e esses instrumentos é, estão sendo usados da mesma forma durante longo tempo. Eu vejo, por exemplo, os livros. Eu tenho conversado com as pessoas. As pessoas pararam de ler. É inacreditável, mas as pessoas pararam de ler. O dono da livraria aeroporto me disse assim, Isaac, eu vendia nos anos 80, 90, que o aeroporto de Salvador era muito menor, o acesso era muito menor, eu vendia 25 mil livros por mês. Olha, com um público menor. Ele falou, hoje, quando, antes, da, antes da confusão, antes de ter fechado o aeroporto para a reforma, ele falou, eu vendo 2.200 livros por mês. As pessoas pararam de ler. Então, um dos principais instrumentos para se acessar o conhecimento e com isso garantir a educação é a leitura. Mas as pessoas estão lendo menos. As pessoas, de repente, é, eu digo sempre, a filosofia de WhatsApp é a coisa mais engraçada. O sujeito lê uma frase... E de repente ele sabe tudo sobre Churchill. Esses dias um rapaz colocou uma frase no WhatsApp, lá no debate da escola, e ele achava que estava entendendo toda a dinâmica da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, do movimento moderno, da eleição de Margaret Thatcher, quer dizer, é óbvio que uma frase não é capaz de desvendar. Talvez se lesse uns 15 livros sobre o movimento político o que acontece, ele tivesse uma visão um pouco mais plácida da questão. Mas a gente vai ter que readaptar esses instrumentos. A gente vai ter que conversar com eles, do mesmo jeito que a gente vai ter que conversar nas cidades. Como é que vai funcionar a cidade? Como é que vai funcionar a educação? A gente sabe que tem cidades que a plataforma digital é inacessível porque você não tem internet. Então não adianta você disponibilizar uma plataforma Se ah, ah, não, não chega É a mesma coisa se ensinar a pessoa a escrever Sem lápis, caneta, quadro negro Sem nada, quer dizer, só falando É inviável A gente está numa fase é, De construção dessas ideias Creio Que é, não chegaremos Tão cedo a uma Coreia na Coreia, modelo muito interessante, houve um esforço muito grande pela educação, compulsório, obrigatório. Se educou os pais que tinham que educar os filhos. Feito isso durante cinco gerações, viveram eles um momento de grande crescimento e de horror, porque lá os filhos são obrigados a estudar. Não tem essa ideia de que a opção é, é obrigado a estudar. Esses momentos é, eles vão ter que ser resolvidos com um novo debate do tempo que a gente vive. Os instrumentos digitais, eletrônicos, eles vão chegar, mas eles não servirão, não funcionarão de nada. Se a gente não conseguir colocar pessoas como você, por exemplo, que tem o ânimo e a vontade de oferecer algo novo, só vai funcionar se a gente for capaz de oferecer, de colocar essas ideias novas, de levar o debate, construir um debate aberto, a certo profícuo a fim de ter um novo pensamento.
0: Com relação ao seu comentário com a Coreia, né, eu tive a oportunidade de morar um pequeno período lá, porque fui lá fazer especialização durante três momentos e é exatamente isso que você falou. Lá, os jovens e as crianças, elas vivem para o estudo, vivem para a educação. E é indiscutível ver o, o tamanho que a Coreia chegou, a estrutura que ela chegou como exemplo, indiscutivelmente. Então, assim, é, foi muito importante essa minha experiência, como também eu morei um período curto nos no Estados Unidos, passei um ano lá, e, e eu tive também a visão da a cultura que eles proporcionam lá, o um nível de qualidade, né claro que são realidades totalmente diferentes, mas a gente precisa buscar coisas positivas, aí a gente não tem que ver, ah, é Estados Unidos, é Coreia, é tal governo, é tal, é o que, que eles têm de bom, o que, que a gente pode utilizar, claro, adequando a nossa realidade, para que isso possa ser bom. Olha, nosso tempo está acabando, temos sete minutos, e foi um papo maravilhoso espero ter outra oportunidade de bater um papo de novo com você, porque as perguntas aqui eu tenho ainda aqui dezenas, mas assim em outro momento a gente vai estar falando então o que eu queria agora primeiro lhe agradecer muito por você ter participado comigo desse encontro desse bate-papo, ter nos ensinado ter falado
1: uma linguagem
0: extremamente acessível para que todos nós possamos pudéssemos beber um pouco aí da sua da, da sua vida. E também, como estamos num momento tão difícil, aonde só se fala de morte, onde só se fala de sofrimento, aonde só se fala de emprego, onde só se fala, né? Você como educador queria a sua palavra, mas também que você finalizasse aí com a palavra de de não de consolo, mas assim de de, de, de possibilidades, de futuro, de né? enfim. E então queria que você tivesse já esses seus quatro minutos aqui com, com uma palavra que pudesse nos é, acalentar, sabe, tá, nosso coração e ver é, que temos possibilidade. Claro, com educação.
1: Olha, é, a palavra é a palavra sempre de esperança e fé, porque o homem é, que acredita em Deus, o homem que acredita no futuro, que acredita nos outros, que acredita em pessoas. Está vendo aí esse esforço seu? Nossa, eu, 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 se eu não tivesse uma palavra de fé ou de esperança, eu nem teria entrado para ali conversar. A gente vai ter que buscar uma, uma, nova, uma nova cidade. Eu vou falar, eu prefiro dizer isso, não é um novo país. A gente precisa buscar uma nova referência entre nós, nos espaços que ocupamos, nos amigos que temos, nos vizinhos, a gente vai ter que é, não reaprender a gostar, porque eu acho que todo mundo está reaprendendo, principalmente com a ausência, mas a gente vai ter que aprender a exercitar esse gostar num plano diferente, mais cuidadoso, mais tolerante, mais respeitoso, com menos ideologia, minha ideologia contra a do outro, e com mais conhecimento. São os únicos meios para a gente é, dar um afago, uma perspectiva de um mundo novo. É, nesses momentos de crise, crise é uma palavra interessante, é, eu acho que isso vai funcionar. Eu aprendi no meu curso de filosofia com Paulo Figueiredo, um dos mais brilhantes professores de filosofia, que já passou por essas terras aqui, e ele quando ia explicar a crise, ele disse o seguinte, que crise é uma palavra que vem do sânscrito, e com isso eu vou encerrar mesmo o meu, meu, meu depoimento, é, e ela significava aquele cadinho onde é, as pessoas pegavam lá, naquele período, colocavam as pedras de ouro misturada com outros minerais e esquentavam. Quando esquentavam, o ouro se separava das impurezas. O que quer dizer que crise é aquele momento que a gente separa as impurezas, que a gente abandona as coisas que não servem. Crise é aquele momento que a gente tem aquele saco de tijolos carregando nas costas dos nossos valores, dos nossos conteúdos. Às vezes, muitos falsos, só que não dá para carregar todos. Vamos ter que despejar e levar os melhores. E isso não será uma opção é, de arte, ah, não será uma opção de Isaac, não. Terá que ser uma opção de toda a sociedade, de todos nós. Só isso, com certeza, vai mudar muito a gente. Agora, a educação, é, essas experiências, a gente tem que aprender a ter um pouco mais de paciência e ter fé no futuro, porque educação não é como aquele jornalista é, de violência na TV. ó oh, Prende a... todo mundo. Funciona assim. Educação a gente planta hoje para daqui a alguns anos a gente ver aquela criança que estava ali pegando ônibus, tá, com a malinha... Ele é o profissional que vai estar cuidando de mim, de você, dos nossos filhos e do mundo que a gente quer, meu amigo.
0: Hoje nós falamos sobre política com o doutor Isaac Newton, ele que é coordenador jurídico da UPD, especialista em direito público e direito municipal, mas principalmente ele é professor e hoje ele Deus. deu uma aula para a gente <risos> aonde ele tocou nos nossos corações. Meu amigo, agradecidíssimo, muita saúde, que Deus o abençoe. Muito legal você ter participado conosco aqui. Espero em breve, em algum momento, encontrar depois dessa pandemia, para nós nos abraçarmos e eu poder me agradecer dúvida. pessoalmente.
1: Muito obrigado, fica com Deus, fica com Deus, e a vocês todos que participaram, muito obrigado pela tolerância de gastar seu tempo numa noite aí de quarta-feira para
0: ouvir essas poucas ideias. Né? Perfeito. Hoje o nosso grande participante, o é, nosso presente para vocês foi Isaac Newton, essa grande figura, esse, esse profissional fantástico que nos deu uma aula, que bateu um papo conosco, que falou exatamente de tudo que é importante e necessário relacionando a política pública, a política, a, a, é, o direito municipal e a educação. Ou seja, essa tríade fez com que nós hoje passamos aqui, sendo passados uma hora aqui batendo um papo fantástico. Eu queria dar um beijo a todos vocês, agradecer aqui a todo mundo, todo mundo que está aqui, olhem, é, Marcelo, Cláudia, é, Ricardo Galvão. É, Ricardo Alpírio, meu querido, um grande abraço Elis, Silvana, é, Paulo Olha, um monte de gente aqui, viu? Queria agradecer, Carlão, um beijo, Carlão Grande mestre das artes marciais Professor de inglês também Enfim, todos vocês Queria dizer que todos, todos os dias, às 20h30 Nós temos as nossas lives Às segundas-feiras, o nosso tema é esporte na terça-feira o nosso tema é educação, na quarta o tema é política, amanhã o tema é esporte universitário e na sexta-feira sempre um tema livre. E eu convido vocês para que vocês possam assistir, não só essa, como todas as outras lives no YouTube, Torres, lembrando que é com dois T e dois L e lá estarão todas as nossas lives. Um grande abraço para vocês, que o um grande arquiteto do universo, que o nosso Deus maravilhoso abençoe a todos e até amanhã às 20h30 aqui nesse canal. Esse canal, ele é seu. Porque onde você estiver, eu estarei sempre ao seu lado. Um abraço. Fiquem com Deus.